0: Sau một tuần trà mà hương thơm làm cho tỉnh táo cả giấc mộng 15 năm trường Kaniska hỏi thăm về cận sự Quốc sư Ngộ Đạt tuy đã 46 vẫn còn thấy tuổi thân như một đứa bé con Khi nghe người truy kỷ hỏi đến thân phận mình Quốc sư kể lại cuộc đời mười mấy năm của mình với thật nhiều chi tiết Tôn giả lắng tai nghe rất chăm chú, không hề ngắt lời bạn thỉnh thoảng lại thở dài tỏ ý xót thương Nghe xong Tông giả xin xem một ghẻ, Bồ đạt đứng dậy, dán ống quần cho bạn xem, một ghẻ như trừng mắt nhìn cả hai người. Tông giả gật đầu bảo quốc sư, buông ống quần xuống, rồi nói Không sao, dưới chân núi có một dòng suối, tên là Giải Oan Tuyền, có thần lực chữa được bệnh này, Tri Kỷ ngủ lại đây, sáng mai chúng ta xuống suối. Tôi sẽ vóc nước suối rửa cho Tri Kỷ, một ghẻ sẽ lành, không có gì đáng ngại. Chỉ cần vốc nước rửa hai lần là bệnh của Tri Kỷ sẽ lành hẳn. Nói xong, tôn giả đi vào. Lát sau, tự tay mang ra một chậu nước ấm, một chiếc khăn và một nắm muối, cười và nói Tri Kỷ đã từng rửa ghẻ cho tôi suốt hai năm trời. Bây giờ, trước khi Tri Kỷ được nhờ nước suối giải oan lành bệnh, tôi xin phép được rửa ghẻ cho người lần cuối cùng. Ngộ Đạt toan mở lời từ chối. Nhưng ngước nhìn cố nhân, ông biết không thể nào ngăn được, bàn im lặng đưa chân cho tôn giả rửa. Một chân quỳ xuống, một chân dẫm lên trên đất, tôn giả nghiêng người cẩn trọng rửa một ghẻ cho ngộ đạt. Bàn tay của tôn giả đi tới đâu thì thịt da ngộ đạt êm dịu tới đó. Chỉ có nước muối và một cái khăn thôi mà tôn giả đã làm dịu đi bao nhiêu đau đớn của sáu tháng đường trường. Vị quốc sư trẻ nhìn bạn rửa ghẻ cho mình một cách kính cẩn mà không biết mắt mình đã nhòe lệ. Kaniska rửa xong một ghẻ thì bưng chậu nước vào. Lát sau, ông mang ra một chậu nước khác và một tấm chăn khác. Ông cởi áo cho ngộ đạt và lau tắm cho quốc sư, rồi ông lại lau tắm cả phần dưới thân hình ngộ đạt. Không dám lên tiếng cản ngăn, quốc sư ngộ đạt phải để cho bạn tắm rửa từ trên xuống dưới, ngoan ngoãn như một chú bé lau tắm xong, tôn giả vào lấy ra cho Ngộ Đạt một bộ quần áo sạch của chính mình và khởi sự mặc vào người cho bạn. Bộ quần áo nhẹ, thơm ngát trầm hương. Tối hôm ấy, Ngộ Đạt được ăn cháo trắng do tôn giả Kaniska tự tay nấu lấy mời bạn. Ăn xong, ông được tôn giả đưa vào một liêu phòng có giường chiếu sạch sẽ thơm tho. Tôn giả chúc ông yên giấc và hẹn ngày mai. Sau khi uống trà, Sẽ cùng nhau xuống suối Buổi khuya Khi tiếng chuông chùa đầu tiên ngân lên Thì Ngộ Đạt thấy mình không còn chờ đợi được nữa Cả đêm một ghẻ lại hành hạ ông đau nhất Như chưa bao giờ ông biết đau nhất là gì Đợi cho đến sáng thì lâu quá Quốc sư bèn quyết định mở cửa xuống núi một mình Chiều qua ta có nghe tiếng suối róc rách Khi ngồi nghỉ dưới chân núi Quốc sư thầm nghĩ Trời còn đầy sương, nhưng Ngộ Đạt vẫn tìm thấy được con đường mòn đi xuống núi. Đi một hồi lâu, thì ông lại nghe được tiếng suối róc rách. Sau đó, ông đã tìm tới bờ suối. Quỳ trên một tảng đá, ông sắn ống quần bên trái cho một ghẻ lộ ra. Ông thở những hơi thở thật dài, thật nhẹ và nhiếp tâm quán niệm. Đây là dòng giải oan tuyền mà nếu có thần lực chữa được chứng bệnh của mình, Ông tin tưởng nơi lời nói của tôn giả Canisca. Ông niệm Phật, rồi cúi xuống, vóc nước trong lòng hai bàn tay để phả xuống một ghẻ mặt người. Nước suối tê cống hai tay, rung rung, ông làm chảy đổ hết một nửa vốc nước ra ngoài. Chỉ còn một ít nước phả trúng vào một ghẻ, nhưng từng ấy nước phả vào một ghẻ cũng đủ làm đau nhức tận xương tủy, khiến ông ngã ra bất tỉnh trên bờ suối. Trong cơn mê, ông thấy một khuôn mặt đỏ tía, râu ria dựng ngược, khuôn mặt nhìn thẳng vào ông hỏi: "Ngươi là người học nhiều, hiểu rộng, vậy đã từng học sách Tây Hán chưa?" Bộ đạt quá đổi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật gù đáp: "Tôi có đọc, có đọc Tây Hán thư. Chắc ngươi còn nhớ vụ án Viên Án và Triệu Thố chứ? Viên Án dèm pha thế nào mà khiến cho Triệu Thố phải bị chém ngang không ở chợ đông? Ngươi có biết không? Chao ôi!" Oan ức biết chừng nào, ngươi có biết kiếp trước chính ngươi là viên án và ta chính là triệu thố hay không? Ta bị ngươi giết oan nên đời đời đi tìm ngươi để báo oán. Tuy nhiên trong 10 kiếp liên tiếp, ngươi làm cao tăng, giới luật nghiêm tịnh, do đó ta không thể nào tìm được cơ hội trả thù. Nhưng trong kiếp này, ngươi được hưởng sự đãi ngộ của vua mà sinh tâm kiêu xa hao tổn đến âm đức cho nên ta mới có cơ hội xen vào làm hại ngươi được. Chính ta là một kẻ của ngươi Chính ta là oan gia của ngươi đó Quốc sư nhìn kỹ mặt người đối diện Kinh hải Toàn thân toát mồ hôi hột, Ông định mở miệng lên tiếng Nói một điều gì Nhưng cuối cùng không tìm ra được một lời nào Cho nên lại thôi Ông thấy khuôn mặt đối diện đỏ tím kia Bỗng nhiên dịu lại Người ấy nói giọng hòa dịu hơn trước Thôi, người khỏi cần nói năng gì cả Trong bao nhiêu kiếp Ta đã đau khổ vì mối oan cừu và chính mối oan cừu đó đã dìm mãi ta vào khỏi u minh dày đặc. Ngày nhờ có tôn giả Kaniska đem nước ta muội từ bi mà rửa cho ta. Mối oan cừu này từ đây sẽ được cởi bỏ. Ta sẽ không còn theo ngươi để mà báo oán nữa. Phần ngươi nhờ có phước báo lớn cho nên ngươi mới gặp được tôn giả Kaniska. Được tôn giả đưa tới suối giải oan này mà rửa sạch nghiệp xưa. Thôi từ nay về sau giữa chúng ta không còn ai nợ ai nữa nhé. Hãy vóc nước lên mà rửa thêm lần thứ hai nữa, mau lên. Ngộ đạt bừng tỉnh choàng dậy, ông lại quỳ xuống trên tảng đá bờ suối, cúi xuống, vóc đầy nước suối, trong hai tay, phả vào mặt một kẻ, gây đau nhất cấp bụi phần trước, đau thấu cả tâm can, ông lại ngã ra bất tỉnh lần nữa trên bờ suối. Nhưng trong cơn mê lần này, ngộ đạt không trông thấy khuôn mặt đỏ tía kia nữa, ông cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an ổn. Ông mơ thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm, phăng thoát nhảy qua các mô đất và các bụi rậm một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như có cánh bay, nhẹ nhàng như một con bướm liện trên đám cỏ. Ông thấy ông là một đứa trẻ đang chạy chơi trên cánh đồng mùa xuân, hoa tím hoa vàng nở đầy trên cỏ biếc. Ông thấy ông bơi ngửa trên một dòng sông, hai mắt theo dõi mây trời xanh ngắt. Ông thấy ông là một đứa trẻ mặc áo mùa xuân, chạy chơi trên một khu đồi tuyết phủ. Trời lạnh, ông chạy vào nhà, đưa hai tay sưởi ấm trên ngọn lửa hồng, bên phải là bà ngoại ông đang khâu vá, bên trái là mẫu thân ông đang nhìn ông âu yếm. Lửa ấm quá, ông không còn có ý muốn chạy ra ngoài trời lạnh nữa. Bỗng tiếng vượng kêu gần đấy làm ông giật mình thức dậy, nhìn quanh, ông thấy mình đang nằm bên bờ suối, tiếng chim chóc ca hát vang cả núi rừng, nắng đã lên từ bao giờ đang sưởi ấm mọi vật. Ngộ đạt cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, khoan khoái. Ông choàng dậy, vạch quần nhìn xuống bắp chân. Một ghẻ đã héo mặt, bắt đầu đâm da non. Một ghẻ đã lành. Ngộ đạt đứng dậy, ông cảm thấy người đầy sinh lực, không cần cây gậy trúc nữa. Ông nhìn quanh tìm con đường mòn để trở lên chùa tạ ơn tôn giả ca Nặc ca. Nhưng nhìn kỹ, ông chẳng thấy có con đường mòn nào cả. Lạ quá! Chính mình sáng nay đã từ con đường ấy tìm xuống bờ suối đây mà, nhưng quả thật là không có con đường mòn nào cả. Xung quanh ông chỉ toàn là bụi cây và tảng đá. ngô Đạt nhận ra một tảng đá quen thuộc không xa chỗ mình đang đứng. Đó là tảng đá, mà trên đó chiều qua, khi tới chân núi ông đã ngồi nghỉ. Ông ngước nhìn lên núi, mặt trời ấm áp đã xua hết sương mù. Nhưng cung vàng điện ngọc của ngôi pháp vũ ở đâu, ông đưa mắt tìm mãi mà không thấy. Hai cây tùng vương cao đọt lấp trong mây mà hôm qua ông đã thấy rõ ràng, bây giờ cũng không còn dấu vết. Tất cả những gì ông đã thấy, đã sống suốt một đêm qua, bây giờ đã tan biến như một giấc mộng. Ông ngồi xuống trên một tảng đá, hồi tưởng lại những diễn biến của sự việc chiều qua, từ lúc nhận ra sự có mặt của hai cây tùng, cho đến lúc tìm ra ngôi phạm vũ, gặp mặt chú tiểu đồng và hội ngộ với tôn giả ca nặc ca, rồi đến tuần trà, rồi đến mình được tôn giả rửa ghẻ Cho mặc một bộ áo quần nhẹ Sạch, ngát hương trầm Ngô Đạt nhìn lại bộ áo quần mình đang mặc Đó vẫn là bộ áo quần Mang theo sáu tháng nay từ chùa An Quốc Ngô Đạt thở dài Biết mối duyên kỳ ngộ tới đây đã mãn Hướng về đỉnh cửu lũng Ông nghiêng mình cung kính Làm lễ tôn giả Canisca ba lần Lòng thổn thức Và tràn đầy tiếc nuối. Viện chủ Pháp Vân Tự là thích tâm thể cùng với hai vị đệ tử tìm đến thiền vị Chí Đức vào một buổi trưa nắng đẹp. Chùa Chí Đức là một thảo am nhỏ ở chân núi Cửu Lũng, nhưng phong cảnh rất tú lệ. Chủ nhân là một vị tăng sĩ điềm đạm, tuổi trên 40, pháp hiệu là tín cổ, ra đón ba thầy trò chùa Pháp Vân tận ngoài cây cầu gỗ bắc qua dòng suối. Những cây tùng mà vị trú trì Chí Đức, Trồng quanh am thuộc loại những cây tùng không rậm rạp Nhưng thân cây vương cao, thẳng tắp Cây nào cây nấy đã lên tới mấy mươi thước Xanh tươi, hùng vĩ Từ lâu, viện chủ thích tâm thể đã nghe nói Có một am mây tại núi Cửu Lũng Vốn không xa thiền viện Pháp Vân Và mong có dịp đến viếng ngọn núi Danh tiếng Nhưng mãi đến bây giờ nguyện ước mới thành tựu Nay được đặt chân tới chốn phong cảnh kỳ tú này Ông cảm thấy rất hài lòng Ông đưa mắt nhìn ngọn núi hùng vĩ, đỉnh lấp trong sương mù, ngắm những thân tùng vương thẳng lên không gian. Nhìn ngôi am tự, duyên dáng nấp sau cành lá và gật đầu tán thưởng. ngồi khách chủ vừa phân thì trà được tiểu đồng mang lên, tuần trà chưa cạn, khách nhận thấy trên án thư một cuốn kinh đang được chủ nhân chép dở nửa chừng. Nét bút linh hoạt, viện chủ tâm thể xin phép cầm lên xem thì thấy ngoài bìa kinh có năm chữ. Từ bi thủy sám pháp, người đặt kinh xuống, toan hỏi thì chủ trì bản am đã nói Đây là một thứ nghi thức sám hối mà thầy tôi biên soạn Sám pháp này chưa được lưu hành trong nhân gian, bởi lẽ đây là bản chép đầu tiên Viện chủ tâm thể hỏi, mắt không rời cuốn kinh Có phải lệnh sư là người khai sơn chùa Trí Đức? Chẳng hay danh hiệu của người là gì, Đại Đức có thể cho tôi biết được không? Chủ trì tính cổ nhỏ nhẹ Vâng, chùa Chí Đức là do thầy tôi khai sơn. Thầy tôi tới dựng am tại đây để an cư tu hành vào khoảng 40 năm về trước. Trong thời gian thầy còn tại thế, am này không có danh hiệu. Chỉ sau khi thầy tôi viên tịch cảm ơn đức sâu dày của thầy, tôi mới đặt tên thảo am này là Trí Đức Thiền tự Ngày thầy tôi tới đây, quanh miền chưa có nhà cửa xóm làng chi hết. Nhiều năm sau, khi thầy tôi dựng am, mới có mấy gia đình tiều phu tới chân núi này lập nghiệp. Viện chủ Pháp Vân hỏi thêm, Ngài lệnh sư đến đây khai sơn lập am, chắc Đại Đức cũng đã tới một lần với người. Trù trí tính cổ lắc đầu. Không, thầy tôi tới núi Cửu Lũng một mình. Tôi là con trai của một người tiểu phu đến lập nghiệp tại chân núi này. Có duyên may được thầy tôi thu nhận làm đệ tử. Hồi tôi mới có 7 tuổi. Không biết chữ nghĩa gì hết. Tất cả chữ nghĩa và phật pháp của tôi là hoàn toàn do thầy tôi truyền dạy. Thầy tôi khen tôi viết chữ tốt, nhưng tôi thấy chữ của thầy tôi mới thật là chữ có thần. Nói xong, chú trì tính cổ nhất một tập sách trên án thư trao cho viện chủ Pháp Vân. Đỡ lấy tập sách, viện chủ Pháp Vân nhận ra đó là bản chính của từ bi thủy sám pháp. Hẳn đây là bản chính do tự tay soạn giả viết ra. Viện chủ Pháp Vân thấy nét chữ tung hoành diễm lệ như một đoàn phụng hoàng đang bay múa. Ông tặc lưỡi buộc lời khen, chữ viết đẹp thật, đẹp thật, rồi ngẩng lên, ông hỏi chú trì tính cổ. Tôi tin sám pháp này là một sáng tác rất quý báu, tại sao Đại Đức không nêu cao danh của lệnh sư vào trang đầu để lưu truyền hậu thế? Chú trì tính cổ chậm rãi nói, thầy tôi không muốn ghi tên mình trên sách, đã ẩn tích mai danh. Không muốn cho người đời nay biết đến, thì ghi tên mình lại cho người đời sau biết để làm gì? Im lặng một lát, rồi vị chú trì chùa chí đức nói trầm ngâm. Ngày thầy tôi mới đến đây, cảnh trí xung quanh thật là hoang vu. Chính thầy tôi tự tay lập am, khai phá, trọng khoai, trĩa đậu, và gieo lúa. Từ thổi nhỏ, thầy tôi đâu có biết làm những việc đó. Ngày mới đến, ngồi bên bờ suối, bắp chân đau nhức thầy tôi kiệt lực, tưởng không còn sống được. Trong khi vị chú trì chùa chí Đức nói, thì hình bóng vị vô tăng 40 năm về trước từ từ hiện rõ trong ký ức của vị viện chủ chùa Pháp Vân. Phải, hồi đó viện chủ là chú tiểu tâm thể, mới 16 tuổi, nét mặt đoan nghiêm ấy, phong thái uy nghi ấy, chiếc áo bạc màu ấy và cái mùi tanh tưởi ấy. Thì ra, vị vô tăng ngủ dưới mái tam quan năm xưa chính là người đã khai sơn chùa chí Đức này Viện chủ Pháp Vân đứng dậy, chắp tay thành kính nói. Bạch Đại Đức, lệnh sư đã từng ghé thiền tự và tá túc một đêm. Cách đây 40 năm về trước, chính Bần Tăng đã được hân hạnh múc nước cho người rửa mặt và dâng cháo cho người đỡ dạ. Đối với Chí Đức, Pháp Vân tuy cách nửa ngày đường, nhưng là ngôi chùa gần gũi nhất. Do đó, chúng ta còn có nhiều dịp qua lại cùng nhau. Xin Đại Đức niệm tình xưa mà cho Bần Đạo biết cao danh của lệnh sư, người mà bần đạo đã đem lòng quý mến từ ngày gặp gỡ thấy dáng điệu viện chủ pháp vân trang trọng và khẩn thiết trú trì tính cổ và đứng dậy chắp tay thi lễ đáp xin viện chủ an tọa đừng lễ nghi quá mà chúng tôi thất đức tội nghiệp chúng tôi sẽ không dám giấu giếm ngài trời đã chiều đêm nay thế nào viện chủ cũng phải ngủ lại thảo am Chí đức chúng ta sẽ đốt nến nói chuyện tôi sẽ kể cho viện chủ nghe hết câu chuyện của thầy tôi vâng Chúng tôi sẽ không dám giấu điều gì với ngài. Đêm đã khuya, nhưng chú trì trí đức và viện chủ Pháp Vân vẫn còn thức hai ngọn bạch lạp yên lặng cháy trên án thư. Các vị đệ tử đã đi nghỉ từ lâu, rừng núi bên ngoài yên lặng quá. Sau khi kể cho viện chủ Pháp Vân nghe về cuộc đời của quốc sư Ngộ Đạt từ khi gặp gỡ tôn giả Karniska lần đầu cho đến khi vóc nước rửa lành một kẻ bên dòng giải oan, Chú trì tính cổ đằng hắn một tiếng lấy giọng và tiếp Cảm ơn đức sâu dày của tôn giả Ca nặc Ca Thầy tôi từ đấy nguyện ở lại núi Cửu Lũng để an cư hành đạo Người bẻ cây che thành một túp lều chú ngủ ngay tại nơi này rồi người đi tìm rau, hái quả ăn rau trái và uống nước suối để tu hành Kiến thức Phật Pháp bây giờ không còn dùng để luận kinh giảng đạo nữa mà để tham thiền đạt ngộ Dần dần Gặp gỡ một vài tiều phu vào núi kiếm củi, thầy tôi xin được hạt giống rau đậu, một cây rửa chặt củi và một lưỡi cuốc xới đất. Thầy tôi sống như vậy mà an lạc gấp ngàn lần hồi còn làm quốc sư tại Kinh Đô. Sau khi được thầy tôi chấp nhận làm đệ tử, tôi đã ra công phát triển khá rộng khu vườn quanh Am, và từ đó hai thầy trò không còn thiếu thốn thực phẩm nữa. Thì giờ rảnh rang tôi đi đốn củi và nhờ gia đệ gánh về chợ bán lấy tiền mua bút giấy để bắt đầu học tập. Thầy tôi từ khi có giấy bút cùng bắt đầu trước thuật. Người viết ra nhiều tác phẩm, nhưng Từ Bi Thủy Sám Pháp là tác phẩm người viết ra sớm nhất. Sám pháp này sẽ dĩ lấy tên là Từ Bi Thủy. Đó cũng vì thầy tôi nhớ lại nước suối Từ Bi màu Nhiệm của tôn giả Ca nặc Ca đã rửa sạch oán thù, giải được mối oan kết cho thầy. Thầy tôi hành trì sám pháp này trong nhiều mùa khiết hạ. Thầy tôi dặn tôi nhiều lần. Tu học là để giải thoát, chứ không phải để tìm cầu danh lợi. Tôi hiểu lời giáo huấn đó, bởi vì tôi được thầy tôi kể cho tôi nghe về những chuyển biến trong cuộc đời của Ngài. Thầy tôi còn dặn, đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Đáng lý ra, tôi phải vâng lời thầy tôi, nhưng đêm nay, tôi thấy tôi không thể nào giữ được câu chuyện to lớn đó cho một mình tôi. Tôi thấy tôi không đủ sức, tôi không hiểu tại vì sao. Có lẽ vì viện chủ là một người đã từng được gặp gỡ thầy tôi, và như vậy, đối với tôi, ngài là một người tri kỷ. Ngồi trước viện chủ tôi có cảm tưởng gần gũi thầy tôi, kể cho viện chủ nghe rồi, tôi có cảm tưởng tôi sẽ không có nhu cầu kể cho một người thứ hai nào nghe nữa. Bây giờ, sau khi đã cho viện chủ biết hành trạng của thầy tôi, tôi thấy nhẹ hẳn người, thôi đêm đã quá khuya, tôi xin đưa viện chủ vào liêu phòng an nghỉ, tôi đã sắp sẵn chiếu mềm. Sáng mai, tôi sẽ đưa diện chủ đi viếng tháp thầy tôi và sẽ trình diện chủ những tác phẩm mà người để lại. Nằm trên giường, diện chủ chùa Pháp Vân thao thức không ngủ. Ngoài kia chắc xương phủ hết miền thung lũng, núi cửu lũng. Các loài cầm thú trong rừng có ngủ không? Mà sự im lặng của núi rừng có vẻ linh hoạt thế này. 40 năm là nhiều hay ít? 40 năm qua ta đã làm gì? Học Phật, chấp táp, ngồi thiền, giảng kinh. Thuyết Pháp, từ một chú tiểu 16 ta đã lớn lên, vượt tiếng để bây giờ làm diện chủ một thiền viện. 40 năm bó chân để cho sự việc ở chân núi Cửu Lũng đi qua như nước chảy dưới cầu. Đột nhiên, chú tiểu tâm thể sống dậy, hai mắt ướt đẫm Mình đã có duyên mang chậu nước nóng cho quốc sư, nhưng mình đã không có duyên rửa ghẻ cho quốc sư như tôn giả ca nặc ca. Đột nhiên, chú tiểu tâm thể không muốn làm hòa thượng nữa. Làm viện chủ thì lấy đâu cơ hội trồng rau, trĩa bắp, đống củi và đi du hành kịp thời đến chân núi Cửu Lũng Núi Cửu Lũng nào có xa xôi gì đâu Chỉ nửa ngày đường, ấy thế mà phải đợi 40 năm mới tìm tới được Chậm quá còn gì, họa chăng còn tiếng suối thầm thì Viện chủ Pháp Vân, à không, chú tiểu tâm thể lắng tai Cố ý nghe, quả có tiếng suối róc rách càng lúc càng nhỏ Càng lúc càng mờ ảo Và trong cơn mơ, chú thấy hai cây tùng vương cao, hùng vĩ trên sườn núi cửu lũng, đọt tùng lẫn khuất trong mây. Hai cây Sequoia Sempervirens cao ngất tầng không.